0: Ich habe hier ein Geschenk. Gibt es einen Interessenten? Ich habe jetzt nicht für alle was mitbringen können. Ich wusste nicht, wie viele kommen würden, gell? Aber für einen hätte ich was. Es ist etwas für einen Jungen. Ihr werdet gleich als Mädchen einsehen, dass ihr... Also, das ist nichts für euch. Da ist jemand. Ja, kommst du nach vorne? Dann darfst du das gleich hier vorne auf der Bühne aufpacken. Super. Herzlich Willkommen. Sag deinen Namen gerade nochmal. Du weißt, dass du aus Herborn kommst. Dennis. Dennis, hi. Dennis, das schenke ich dir. Ja, guck mal. Ich glaube schon, dass du es gebrauchen kannst. Ja, so gehst du mit Geschenken um. Ja. ja. Na, was sagst du? Die. Ah, sie, sie ist nicht neu, aber gewaschen. Die, wei die weist kaum Gebrauchsspuren auf. Was sagst du? Kannst gebrauchen? Vielleicht. Vielleicht? Ja. Dann Gratulation zu deinem neuen, also deiner Errungenschaft, gell? Also trag sie mit Stolz. Ich hatte sie auch schon an. <lacht> Dennis, cool. Jetzt haben wir was gemeinsam. Hättest du das gedacht? Es kursieren im Internet echt witzige Videos von Kindern, die ihre Empörung freien Lauf lassen über Geschenke, die sie so unterm Weihnachtsbaum gekriegt haben. Gell? Ähm, da ist einer dabei, der packt Bücher aus und kann es nicht fassen, Books for Christmas, so ein kleiner, ich weiß nicht, ob der drei oder vier Jahre alt ist, Books for Christmas und dann hält er also eine deutliche Ansprache, er hasse Bücher als Weihnachtsgeschenke und schmeißt die in die Ecke, müsst ihr mal gucken, da sind witzige Sachen dabei. Wir sind ja gerade von Marco wieder in die Situation reingeholt worden, wo Israel jetzt nach dem großen Auszug aus der Sklaverei in die Freiheit geführt wurde. Er sprach von diesem Exodus, dem Auszug aus Ägypten. Und als sie dann eben rausgekommen sind und das große Wunder der Teilung des Schilfmeeres erlebt haben, kommen sie nach dem ersten Abschnitt ihrer Wüstenwanderung an eine Oase, die Mara genannt wird. Wir sind im 15. Kapitel, also wenn ihr eure Bibel habt, 2. Mose, Kapitel 15. Und da an dieser Oase, 2. Mose 15, 23, stürzen sich alle erwartungsvoll, ob es Männer, Frauen, Kinder, Kamele sind. Die stürzen sich auf das Wasser und verziehen angewidert ihr Gesicht. Bah, sagen alle, das schmeckt wie Galle. Also das ist nicht eine Premiumqualität gewesen, die da in dieser Oase, jetzt wo sie sich eigentlich hätten erfrischen können, vorgefunden hätten, sondern dieses Wasser da war total bitter. Und das ist so wie bei einem Geschenk, was man erwartungsvoll öffnet, war ja wirklich schön eingepackt, übrigens, Dennis, habe ich selbst gemacht, also da, zumindest da kannst du dich darüber freuen, das war sehr schön, rein äußerlich und dann aber diese Enttäuschung, wenn was drin ist, was du, was du so nicht erwartet hast, was du vielleicht nicht gebrauchen kannst, was dir eklig ist. Ist so, wie du auch fast ein wenig, als ich dir erklärt habe, also den Eindruck gemacht hast. Und ich glaube, dass das bei manchen so ist, die sich mal bekehrt haben, die den Weg angefangen haben mit Jesus, große Erwartungen hatten, jetzt geht's bergauf und jetzt, jetzt wird alles besser werden im Leben und dann plötzlich merken, dass der Alltag durchaus grau sein kann als Christ. Und dass eben nicht alles so eintritt, wie man sich das vorgestellt hat. Der erste Teil des zweiten Buches Mose, er war bestimmt von Erwartung. Am Anfang waren sie eben noch unterjocht von den Ägyptern und dann aber hatte sich Gott zu ihnen gestellt und sie wussten, bestimmt wird alles besser, wenn wir mal draußen sind aus Ägypten, wenn wir diese Plagerei, wenn wir die Pyramiden, wenn wir den Pharao, wenn wir, wenn wir all das hinter uns gelassen haben. Und dann kommen sie eben vom Regen in die Traufe, also vom Regen wird man nass, aber so eine Traufe, das ist eben so ein Dachvorstand, da stellt sich drunter und da wirst du noch viel nasser, das bedeutet dieses Sprichwort, es ist offensichtlich zumindest nicht besser geworden, fast noch schlimmer geworden, denn sie sagen ja in Ägypten, da haben wir genug zu essen gehabt, da ging es uns gut, aber jetzt hier in der Wüste, was ist das nur Mose und beschweren sich bei ihm. Von der Knechtschaft in die Wüste Schur ist es besser, das ist genauso schweißtreibend dort. Und das ärgert die Kinder Israel. Nicht allein das Klima in der Wüste erhitzt die Gemüter. Ich glaube, dass vielmehr diese über 400 Jahre Sklaverei und Gefangenschaft Spuren in ihren Seelen hinterlassen haben. Und so bitter das Wasser hier ist, so bitter sieht es in den Herzen der Israeliten aus. Wenn du nochmal ins erste Kapitel schaust, in Vers 14 des ersten Kapitels heißt es, die Ägypter machten ihnen das Leben bitter. Sie waren wirklich verbittert. Und wenn du eben so eine Vergangenheit hast, wo du viele Verletzungen davonträgst, wo du von anderen in irgendeiner Weise misshandelt worden bist, seelisch, vielleicht sogar körperlich, wenn du Erlebnisse gemacht hast, die du keinem anderen wünschst, dann hinterlässt das Spuren und dann hat das Auswirkungen auf deine Gesinnung, auf deinen Charakter, auf dein Auftreten und diesen Eindruck habe ich bei diesen Leuten hier auch. Es war, die Ägypter machten ihnen das Leben bitter, am Ende von Kapitel 2 dann kaum mehr auszuhalten. Da heißt es, und die Söhne Israel, sie seufzen wegen ihrer Arbeit und sie schrien um Hilfe und ihr Geschrei wegen ihrer Arbeit stieg auf vor Gott da hörte Gott ihr Ächzen und Gott dachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob und Gott sah nach den Söhnen Israel und Gott kümmerte sich um sie. Gott hörte, Gott dachte, Gott sah, Gott kümmerte sich, Gott ist es nicht egal, wie es uns geht, ob wir in der Sklaverei sind, also ob du jemand bist, der immer noch in der Sünde lebt, ob du jemand bist, der unterwegs ist zum Himmel, irgendwo durch die Wüste, Gott ist es nicht egal, wo du dich gerade befindest, wie es dir geht, Gott sieht dich, er hört auf dein Schreien und er kümmert sich, weil er ein erbarmungsvoller Gott ist. Und da sollte man meinen, weil der ja jetzt hier ab Kapitel 14 eingegriffen hat, dass das Kapitel seufzen, klagen, murren und so abgeschlossen ist. Der Höhepunkt im Buch Exodus, er liegt gerade hinter ihnen, der Exodus eben. Und das ist keine Kleinigkeit. Exodus Auszug heißt, Gott hat die Türen aufgemacht in die Freiheit. Und es ist eine gewaltige Tür gewesen. Hast du schon mal so eine Tür gesehen, dass sich das Wasser spaltet und ein Millionenvolk trockenen Füßes auf die andere Seite gelangen konnte, wo sie vorher voller Panik, die Ägypter hinter sich, dieses große Gewässer vor sich, keinen Ausweg mehr gesehen haben. Jetzt hat Gott für die Freiheit gesorgt. Und das sollte doch unser Vertrauen stärken, wenn wir die Erfahrung gemacht haben, Gott sorgt für mich und er tut Wunder in meinem Leben. Wer von euch hat mal ein Wunder erlebt? Da gehen einige Hände rauf. Also vielleicht ist es nicht, dass sich die Dill oder die Lahn in deinem Fall oder so gespalten haben, aber Wunder, große oder kleine tut Gott in unserem Leben, weil er sich kümmert, weil ihm seine Leute nicht egal sind. Und so etwas stärkt normalerweise unseren Glauben und ich will dir immer empfehlen, dass du dich erinnerst an solche Ereignisse mit Gott, die du erlebt hast, wo Gott in deinem Leben Großes getan hat. Hinter ihnen liegt der Auszug aus Ägypten, das Durchqueren des Schilfmeeres, der Sieg über den Feind, der Gang in die Freiheit, der Aufbruch ins gelobte Land. Gott hat sein Volk aus der Sklaverei befreit. Halleluja. Halleluja. Und solche Leute, die eine ähnliche Befreiung, Befreiung aus der Sünde erfahren haben, das Alte hinter sich gelassen haben, die singen solche Lieder, wie wir am Anfang gesungen haben, wie wir nachher noch singen werden. Halleluja, wir loben Gott. Und dann endet das 14. Kapitel schließlich mit der Bemerkung, als nun Israel die große Macht sah, die der Herr an Ägypten ausgeübt hatte. Da fürchtete sich das Volk vor dem Herrn. Nein, sie fürchteten den Herrn, nicht vor dem Herrn. Sie fürchteten ihn in Ehrfurcht. Und sie glaubten an den Herrn und an seinen Knecht Mose. Glaubst du an den Herrn? Hast du ganz persönlich eine solche Befreiung erlebt, Du bist gefangen gewesen in Süchten, gefangen in Sünden. Du hast zu Gott geschrien, er hat dich daraus befreit. Jesus hat dir deine Sünden vergeben. Der Neuanfang war perfekt. Und dann wurde dir auf einmal klar, dass du mit dem Tag deiner Bekehrung keineswegs das Paradies betreten hast. Dann merkst du plötzlich, nachdem du diesen großen, entscheidenden Schritt getan hast, dich für Jesus entschieden hast, dass man auch als Christ Schwierigkeiten erlebt. Da bist du enttäuscht. Viele sind nach den ersten Schritten mit Jesus enttäuscht, ein wenig ernüchtert. Weißt du, zu Gottes Volk zu gehören, ist Lust und Last zugleich. Beides. Wenn man uns so als Christenheit in Westeuropa anschaut, kann man meinen, dass wir für den Urlaub geschaffen sind. Wir sind ein bisschen verwöhnt. Wir sind ein wenig leidensscheu, aber Nachfolge hinter Jesus her, das bedeutet durchaus auch leiden, das heißt auch kämpfen, das heißt auch gegen alle Widerstände und Versuchungen Gottes Willen zu leben, es zu wollen, trotz dass sich eben Probleme auftun und dafür gibt es kein einfaches Rezept und ich will auch gar nicht, dass mein Leben bestimmt ist von Langeweile und von Sinnlosigkeit. Das sollen meine Tage nicht ausfüllen. Dafür ist unser Leben viel zu kurz, als dass wir einfach so als Christ versuchen, möglichst schmerzfrei durchzukommen. Das Leben als Christ ist ein Abenteuer. Letzten Sonntag hier im satt traf ich Cengiz. Ich weiß nicht, ob er jetzt hier ist. Vielleicht kommt er nachher. Bist du da? Irgendwo da hinten hat er letzte Woche jedenfalls gesessen. Vielleicht kommt er nachher um acht. Keine Ahnung. Wir haben uns kennengelernt im vergangenen November, am 1. Novemberfeiertag in NRW. Da haben wir uns beim Westerwälder Jugendtag kennengelernt und Schenkes hat sich an diesem Tag bekehrt. Er und ein anderer kamen nach dem Vortrag zu mir und sagten mir, dass sie beide zu 100% Prozent mit Jesus leben wollen. Das habe ich ihnen nicht irgendwie vordiktiert oder so, sondern von ihnen aus, so haben sie das formuliert, wir wollen Jesus zu 100%, nicht zu 99% nachfolgen. Ich habe mich riesig darüber gefreut. Dann haben wir zusammen gebetet, wir haben die Sache vor Gott festgemacht. Und gestern oder letzte Woche habe ich also nach etwa vier Monaten den Cenkis zum ersten Mal wiedergesehen gesehen. Dann habe ich ihn gefragt, hat sich dein Leben denn jetzt zum Guten verändert? Und dann druckst du so ein bisschen darum und seine Antwort war, mal so, mal so. Und ich sage, richtige Antwort. Das Leben als Christ ist mal so, mal so. Tatsächlich erleben wir Höhenflüge und wir erleben Wunder, wie das gerade eben manche von euch bezeugt haben. Aber es ist nicht immer so, sondern es ist auch mal so, dass du Niederlagen erlebst, dass du auf die Schnauze fällst dass du ernüchtert wirst, dass du von dir selber enttäuscht bist, manchmal von Gott enttäuscht bist, weil du um Dinge gebetet hast und sie auch ziemlich präzise formuliert hast und es nicht so eingetroffen ist, wie du es dir vorgestellt hast. Deine Vorstellung insgesamt irgendwie etwas bunter war als das, was sich dir als Christsein jetzt bietet. Ich meine, vielleicht lag es daran, dass die Sonne die ganzen letzten Wochen nicht geschienen haben und deswegen alles so grau aussah. Aber vielleicht nicht alleine von den äußeren Umständen, sondern... Einfach die Gesamtsituation hat sich dir anders dargestellt, als du es erwartet hast. Mal so, mal so. Und das passt sehr gut zu der Situation des Gottesvolkes hier. David, der letzte Woche gepredigt hat, er hat gesagt, dass unser Christzeit immer bestimmte Zyklen durchläuft. Da hat er es genauso angesprochen. Zwar hat Gott den Krieg gegen den Feind gewonnen, also den Pharao besiegt und seine ganze Armee mit dazu, aber wenn Gott den Krieg gegen den Feind auch grundsätzlich gewonnen hat. Und das ist Fakt. Als Jesus für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist, da hat er den Feind, er hat ihn besiegt. Jesus ist als Sieger hervorgegangen. Er hat den Tod überwunden, ist auferstanden, Leben hervorgebracht. Er hat, wie das immer am Anfang von diesem freundlichen jungen Mann in dem Eingangsvideo gesagt wird, ja, er hat die Tür zum Himmel aufgemacht. Ich sitze immer da und denke, mit der hat recht. Ja. Ähm. Gott hat für uns den Himmel geöffnet. Und trotzdem und trotzdem nach dem Krieg, dem gewonnenen Krieg, sind immer noch gewisse Krisen übrig geblieben. Und Krisen gibt es in unserem Leben als Christ von A bis Z, von Angst bis Zweifel ist alles dabei. Und in Krisen da meckert der Mensch. Da fängt er an, wie es hier in der Bibel formuliert wird, jedenfalls in meiner Übersetzung. Fängt an zu murren, dann demonstriert er oder er resigniert. So lässt sich's gut leiden. Ich kenne Leute, die immer nur jammern, trotz dass sie Christen sind, dass sie errettet sind, unter besten Umständen leben sind die immer nur am Rummaulen. Leute, die können mit ihrem Jammern sogar Zwiebeln zum Weinen bringen. Das Volk Israel war zum Glauben gekommen. Aber wisst ihr, was ich vermute? Sie sind zu 50 Prozent zum Glauben an Gott gekommen. Die anderen 50 Prozent galten Mose. Habt ihr gesehen, in Vers 14 ist euch aufgefallen, da steht, sie glaubten an den Herrn und an seinen Knecht Mose. Sie vertrauten zum Teil auf Gott, zum Teil auf einen Menschen. Zum Teil fühlten sich abhängig vom Herrn, zum anderen Teil aber von dessen Diener. Und das zeigt sich auch daran, dass sie hier in Mara Mose die Verantwortung, die Schuld für ihre Misere in die Schuhe schieben. Und das Volk murrte gegen Mose, heißt es in Kapitel 15, 24, was sollen wir trinken? Und diese vier Worte hat uns David letzte Woche vorgesungen. Was sollen wir trinken? Nun, dieses Problem hatte Gott gelöst. Wir reden ja jetzt heute Abend nicht über das 15. Kapitel. Er hat das Wasser in Mara genießbar gemacht. Und am Ende singen sie wieder Psalmen unter Palmen. So jedenfalls in 15, Vers 27, da kommen diese Palmen vor. Und jetzt in Kapitel 16 geht ihnen das Essen aus und jetzt lesen, sie mal, lesen wir mal von Vers 1 an in Kapitel 16. Und sie brachen von Elim auf und die ganze Gemeinde der Söhne Israel kam in die Wüste Sin, die zwischen Elim und Sinai liegt am 15. Tag des zweiten Monats nach ihrem Auszug aus dem Land Ägypten. Da murrte die ganze Gemeinde der Söhne Israel gegen Mose und Aaron in der Wüste. Und die Söhne Israel sagten zu ihnen, wären wir doch durch die Hand des Herrn im Land Ägypten gestorben, als wir bei den Fleischtöpfen saßen, als wir Brot aßen bis zur Sättigung. Denn ihr habt uns in diese Wüste hinaufgeführt, um mit dieser ganzen Versammlung an Hunger, um, um diese ganze Versammlung an Hunger sterben zu lassen. Müssen wir uns überlegen, das Schilfmeer-Siegeslied, Kapitel 15, also zumindest im ersten Satz letzte Woche haben wir da mal dieses Kapitel. Hannah hat uns das vorgelesen. Dieses Siegeslied ist jetzt gerade mal seit acht Versen verklungen. Es, es klingt fast noch nach. Da murren die Israeliten schon wieder, diesmal begleitet vom Knurren ihrer Mägen. Nörgel hat etwas mit der Vergangenheit eines Menschen zu tun. Eben mit diesen Verletzungen, mit der Vergangenheit, diesen Verletzungen, die sie von Ägypten mitgebracht hatten. Nörgeln hat immer etwas mit jener Verbitterung zu tun, von der wir gesprochen haben. Und dann meinen, meinten manche, dass sie sich hier ein bisschen Luft verschaffen könnten, indem dass sie mal so richtig Dampf ablassen, dass es ihnen danach besser gehen würde. Also wenn du mal so richtig eben deinen Frust rauslässt, ich weiß nicht, wie du das nennst, nörgeln, meckern, jammern oder keine Ahnung, rumschreien oder so. Es gibt Therapeuten, die empfehlen das auch, dass man mal alles rausschreien muss. Du gehst am besten irgendwo in den Wald, wo du möglichst nur irgendwelche Viecher da im Wald, aber selbst die kriegen wahrscheinlich, fragen sich, was Menschen sind auch nicht mehr, also er sollst es mal so richtig, als wenn das die Lösung wäre. Ich bin davon überzeugt, dass das nicht die letzte Lösung sein kann. Das ist eine vermeintliche Medizin, die irgendwie bitter ist, aus der Bitterkeit herauskommt, wenig bekömmlich ist. Ich glaube, dass Murren ist manchmal einfach noch schlimmer macht, gerade wenn wir eben zwischenmenschlich dann uns gegenseitig dann noch runterziehen. Also zu Risiken und Nebenwirkungen fragen wir mal das Wort Gottes. Und unser Text zeigt uns drei Wahrheiten über verbitterte Nörgler. Die erste Wahrheit ist die, verbitterte Nörkler beklagen sich bei Menschen, statt sich an Gott zu wenden. Das ist das erste, was wir zunächst einmal ableiten können aus Vers 2. Da murrte die ganze Gemeinde der Söhne Israel gegen Mose und Aaron in der Wüste. Die haben nicht gebetet, sondern die sind erstmal eben zu diesen Anführern gegangen, zu Mose, zu Aaron. Das sind ja die, die das Ganze da vorgeschlagen hatten und sozusagen das ganze Volk da hinter sich hergezogen haben und sie murren gegen Mose und Aaron. Und das, das tun wir auch häufig. Wir geben ständig anderen die Schuld an unserer Situation und lieben es wahrscheinlich manchmal sogar Opfer zu spielen, uns in unser BLA zurückzuziehen. BLA, das ist das beleidigte Leberwurstareal. Das ist so eine Schmollecke, in der man uns dann antreffen kann. Da zickst du rum und, und reagierst schmallippig. Da kann man mit uns allenfalls noch irgendwelche zähen und unerbaulichen Schmolltalks führen. Aber mehr ist mit uns da auch nicht mehr anzufangen. Menschen werden uns immer enttäuschen. Es sollte uns gar nicht wundern, dass wir manchmal Menschen da Kicker haben und dass wir von Menschen enttäuscht werden. Menschen sind niemals perfekt. Wir werden bitter werden und bitter bleiben, wenn wir unsere Hoffnung, unser Vertrauen auf Menschen setzen statt auf Gott. Das Zweite, was wir ableiten können von dem, was hier in 16 in den Versen 1 bis 3 steht, ist, da murrte die ganze Gemeinde der Kinder Israel, äh, das, das heißt doch, dass verbitterte Nörgler andere anstecken. Das Ganze ist, das ist wie so eine Infektion. Verbitterte Nörgler stecken andere an. Anfangs waren es nur einige wenige, die anfingen zu stänkern. Dann wurde einer nach dem anderen dann von erfasst, bis, dass es heißt, die ganze Gemeinde murte, alle miteinander. Das fängt irgendwie klein an. Ich meine, musikalisch mag das interessant sein, wenn es ein bisschen leise losgeht und dann andere Instrumente einstimmen und dann das ganze Orchester gewaltig. Aber wenn das nicht eine schöne, wohlklingende Harmonie ist, sondern so ein Gejammere, meine Güte, das kann einem Angst machen. In einem Kinderlied heißt es, siehst du, wie ich meckern kann? Siehst du meckern, das steckt an. Ich habe schlechte Laune, höre und staune, höre und staune. Und dann sollen die Kinder irgendein so Geräusch machen, oder, oder, das irgendwie also ihrer schlechten Laune Ausdruck verleiht. Gut, wir sind hier nicht im Kindergarten, sonst hätte ich gesagt, versucht es doch mal. Was haben eine Grippe und Gemaule gemeinsam? Beides steckt an. Und ich fühle mich unwohl in der Gemeinschaft von Nörklern. Und ich habe ein bisschen Angst, mich zu infizieren. Es steckt an. Und es ist nicht ungefährlich. Und es kann eine ganze Atmosphäre, ob das in der Firma ist, in der Klassengemeinschaft oder vielleicht Teile von euch, die ihr hier, hier abends hinkommt, vergiften. Und schließlich ein drittes. Verwitterte Nörkler haben ein Wahrnehmungsproblem. Ähm... Oder hier sogar in der Mehrzahl ausgedrückt, sie haben Wahrnehmungsprobleme. Und auch das kannst du sehr schön sehen in 16, Vers 3. Und die Söhne Israel sagten zu ihnen, wären wir doch durch die Hand des Herrn im Land Ägypten gestorben, als wir bei den Fleischtöpfen saßen, als wir Brot hatten, bis zur Sättigung. Was sagen die hier? Es ging uns doch so gut in Ägypten. Ist das wahr? Also, Entschuldigung, die kommen aus der Sklaverei. In Kapitel 2 haben wir vorhin gelesen, wie sie schrien aus ihrer Verzweiflung heraus. Und jetzt sagen sie, Mensch, was ging's uns gut in Ägypten? Was haben wir da fröhlich herumgeschrien? Oder, oder, das ist doch nicht, es ist doch nicht realistisch, was sie da, was sie da sagen. Also, wenn wir nörgeln, ist es ein Symptom dafür, dass unsere Wahrnehmung irgendwie defekt ist. Dann verdrehen wir die Tatsachen. Die Erinnerung an die Zeit in Ägypten ist völlig übertrieben. Die reden da vom Gulasch, Kamelgulasch in den Fleischtöpfen Ägyptens, nicht aber von der Knochenarbeit in den Arbeitslagern von Ägypten und davon, dass sie da ihr Leben in Angst und Schrecken gefristet haben. Wenn du Probleme siehst, dann wende dich, wenn du Christ bist, wenn du hier oder woanders zum Glauben an diesen mächtigen Gott gekommen bist. Dann wende dich an Gott, bevor dass du mit irgendwelchen Menschen redest. Menschen sind auch nur Menschen. Und außerdem, was nützt es denn, wenn du mit einer Freundin über Liebeskummer redest, die selber welchen hat? Kann die dir helfen? Was nützt denn das, mit jemandem über Probleme in deiner Kirche oder Gemeinde zu reden, der selber nie zum Gottesdienst geht? Menschen sind da sehr Eingeschränkt oft auch in ihrer, äh, ihrem Potenzial zu helfen. Das Zweite, versuche nie mit deinem Nörgeln andere anzustecken. Überleg dir ganz genau, nachdem du gebetet hast, was du wem sagst. Und wer vielleicht auch anfällig ist, infiziert zu werden, da versuch einfach diese Dinge nicht anzusprechen. Und das dritte schließlich, wenn du Christ bist, bist, dann nimm die Dinge wahr, wie sie sind und frag eben nicht nur, was habe ich getan, dass es mir so schlecht geht, das tun Nörgler eben, auch im Gebet vielleicht, warum ich und so weiter, mir geht es so schlecht, sondern frag doch mal, was habe ich getan, dass Gott mich gerettet hat, dass Gott mich befreit hat, dass ich zu seinem Volk gehören darf, dass er für mich seinen Sohn geopfert hat, womit habe ich das verdient, das ist auch mal eine interessante Frage. Oder wenn es um das Äußere geht, kannst du auch mal Gott fragen, warum hast du mich in diesem reichen Deutschland zur Welt kommen lassen? Ich hätte ja auch in Bangladesch in der Armut irgendwo geboren werden können. Warum hier, warum ich, Herr? Oder Herr, warum habe ich einen Job oder warum habe ich die Aussicht auf einen, während viele in meinem Alter ohne Arbeit sind? Warum ich, Herr? Oder Herr, warum bin ich gesund? Andere haben angeborenen Herzfehler, müssen irgendwie mit den Folgen eines Innenunfalls reden, leben. Manche haben Krebs, aber warum ich, Herr, nicht? Oder frag doch mal, Herr, warum hast du meine Familie vor Leid bewahrt? Andere haben Angehörige verloren, ich aber nicht. Warum ich, Herr? Versuch die Sache doch mal von der Seite zu sehen und stell mal all die unverdienten Segnungen, die du in deinem Leben erkennst, in Relation zu dem, was bei dir von Zeit zu Zeit schief geht. Gewöhn dir an, mehr zu loben, als zu lamentieren. Jetzt komme ich an einen wichtigen Punkt. Wenn wir einen Schritt zurück tun, die Situation nochmal beurteilen, warum jammern die Israeliten? Sie jammern, weil sie etwas entbehren. Die hatten erst nichts zu trinken, Kapitel 15, jetzt nichts zu essen, Kapitel 16, vergessen ganz, dass sie eigentlich auch nichts zu verlieren haben. Wenn du als Christ auf deinem Weg etwas entbehrst und jeder von uns entbehrt etwas, keiner ist hier in diesem Raum und wir sind heute Abend wieder mal ziemlich viele der alles hat, was er sich wünscht. Jeder entbehrt an irgendeiner Stelle etwas. Jeder hat irgendwo einen Bereich, wo er sagt, da habe ich ein Defizit. Und wo er unzufrieden ist, jeder von uns entbehrt irgendetwas. Keiner hat alles, was er sich wünscht. Dann ist die Frage, wenn du etwas entbehrst, suchst du es vorne oder suchst du es hinten? Das Volk wendet sich nach hinten und murrt, wären wir durch die Hand des Herrn Ägypten gestorben bei den Fleischtöpfen, als wir Brot hatten bis zur Sättigung. Sie sehnen sich zurück nach dem, was war. Sie murren, weil sie etwas nicht mehr haben. Würden sie aber vorne suchen, dann würden sie auf etwas hoffen, was sie noch nicht haben. Und das ist ein Riesenunterschied, ob ich etwas nicht mehr habe und darüber jammere oder ob ich eine Aussicht habe, mich ausstrecke, weil ich etwas noch nicht habe. Beim Thema Entbehrung ist es weit besser, etwas noch nicht zu haben, als etwas nicht mehr zu haben. Wer nach hinten schaut, der murrt. Wer nach vorne schaut, der hofft. Und Hoffnung gewinnt von Tag zu Tag an Farbe und an Kontur. Und das treibt uns an. Das andere treibt dich allenfalls in den Wahnsinn. Wenn du zurückschaust, diese Erinnerung, die verblasst sowieso irgendwann. Hoffnung gewinnt an Farbe, aber eine Erinnerung, irgendwann wird sie verblassen. Wenn du eine Erwartung hast, dann siehst du, dass eine Geschichte anläuft. Gott, ich glaube, da kommt noch was. Und ich kann dir garantieren, wenn du Christ bist, auch wenn du dich in der Wüste fühlst, das Größte und Schönste kommt noch. Herr, da kommt noch etwas. Eine Geschichte läuft an, während wenn du eine Verlusterfahrung machst, dann siehst du eine Geschichte, die abläuft und irgendwie die Fälle davon schwimmen. Die freudige Erwartung, sie erleichtert den Schmerz, während die wehmütige Erinnerung ihn verstärkt. Weißt du, zu welchen Opfern sind Leute bereit, die hoffnungsvoll ein Ziel verfolgen, die angetrieben sind von der Hoffnung, die uns Gott zusagt in seinem Wort, dass wir unterwegs sind zum Himmel, dass Gott uns segnen will, selbst unter Entbehrungen segnen will und wir am Ende errettet sind, selig sind, in seiner Herrlichkeit, in der Gemeinschaft mit Gott ankommen werden. Zu welchen Opfern sind solche Menschen bereit, die davon überzeugt sind? Deswegen schau nicht zurück und heul dem nicht nach, was du verloren hast, sondern schau nach vorne und freu dich auf das, was du gewinnen wirst. Das treibt unser Christsein an. Und jetzt ist bald das Ende dieser Staffel erreicht. Drei Abende inklusive dieses haben wir noch. Und dann sind ja manche, die heulen dem Satt hinterher und dann kriegen wir da wieder mordsmäßig da Zuschriften auf Facebook und auf info und dann heißt es dann immer, Warum geht es nicht das ganze Jahr und dann heulen sie da. Der Satz müsste immer sein, statt dass er dankbar sei über diese 25 Gottesdienste, die wir jetzt in dieser Staffel erlebt haben gönnt uns einfach als Mitarbeitern auch mal eine Pause und dann seid doch mal eben jetzt an der Schwelle zur Sommerpause nicht nach hinten gerichtet und jammert dem nach, was war. Das verblasst sowieso irgendwann, sondern streckt euch aus nach dem, was möglich ist, eben auch in einer freien Phase, dass Gott euer Leben reich machen will und dass ihr diesen hoffentlich Reichtum mitnehmt in euren Alltag, was ihr hier erlebt, gelernt habt, wo ihr Jesus kennengelernt habt, diesen Jesus dann auch, Montags, dienstags, jeden Sonntagabend um 19 Uhr in eurem weiteren Leben zu erfahren. Schau nach vorne. Ich möchte noch von Vers 4 ein Stück weiter in diesem Kapitel lesen. In Vers 4 heißt es dann, da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Dann soll das Volk hinausgehen und den Tagesbedarf täglich sammeln damit ich es prüfe, ob es nach meinem Gesetz leben will oder nicht. Am sechsten Tag aber, wenn sie zubereiten, was sie einbringen, wird es geschehen, dass es das Doppelte von dem sein wird, was sie tagtäglich sammeln. Und Mose und Aaron sagten zu allen Söhnen Israels, am Abend werdet ihr erkennen, dass euch der Herr aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Und am Morgen werdet ihr die Herrlichkeit des Herrn sehen, der euer Murren gegen den Herrn gehört hat. In den folgenden Versen heißt es noch dreimal, es wird stark betont, dass Gott das Murren gehört hat. Er hat das Murren gehört. Es waren keine Gebete, die sie gesprochen haben. Damals in Kapitel 2 haben sie geschrien, jetzt haben sie gemurrt. Und Gott hört jedes Lebenszeichen von seinen Kindern, gerade wenn es aus der Not herauskommt. Und dann in Vers 13 geht es, weiter. Und es geschah am Abend, da kamen Wachteln herauf und bedeckten das Lager und am Morgen war eine Schicht von Tau rings um das Lager und als die Tauschicht aufgestiegen war, siehe, da lag auf der Fläche der Wüste etwas Feines, Körniges, fein wie der Reif auf der Erde. Das sahen die Söhne Israel sie fragten einer zum anderen, was ist das? Denn sie wussten nicht, was es war. Mose aber sagte ihnen, das ist das Brot, das euch der Herr zur Nahrung gegeben hat. Gott lässt uns auf dem Weg durch die Wüste nicht umkommen. Wenn wir, ich kann nicht mehr sagen, dann lacht der Himmel. Dann heißt es im Himmel, heute es gibt was zu tun. Da ist einer, der endlich eingesehen hat, dass er von selber nicht, nicht, nicht weiterkommt. Er hat seine Schwachheit erkannt. Dann freut sich der Himmel, dass er eingreifen kann. Und Gott greift ein, er lässt seine Leute nicht umkommen. Am Abend kriegen sie Wachteln zu spachteln und am Morgen Brot. Das nennen sie Manna, wie es in Vers 31 nachher heißt. Na, Manna nannten sie das. Und diesen Segen, dass Gott sie versorgt, mit Fleisch, mit Brot, mit allem, was man so an gesunden Nahrungsmitteln braucht, verbindet Gott mit einem Test. Vers 4. Ich will den Brot vom Himmel regnen lassen, denn, oder dann dann soll das Volk hinausgehen, den Tagesbedarf täglich sammeln, damit ich es prüfe, ob es nach meinem Gesetz leben will oder nicht. Sie sollen täglich den Bedarf für einen Tag sammeln, nicht mehr und nicht weniger. Als das Manna zum ersten Mal vom Himmel fällt, packen die Israel alle Kisten und Tüten voll und häufen Berge von diesen Köstlichkeiten an. Bringen so viel zusammen, dass die Hamster, die auch da in der Wüste leben, eine Identitätskrise kriegen. Und am nächsten Tag sind alle nicht aufgebrauchten Manna-Cookies schlecht. Vers 20, und Mose sagte zu ihnen, niemand lasse etwas davon übrig bis zum Morgen. Aber sie hörten nicht auf Mose, sondern einige ließen etwas bis zum Morgen übrig. Da faulte es durch Würmer und Stank. Guten Appetit. Und das Volk lernt hier wieder eine Lektion hat sie wieder was erwartungsvoll aufgepackt. Ja, es gibt Brot und Gott versorgt uns und so weiter. Wieder eine Enttäuschung. Wieder will Gott ihnen etwas beibringen. Manna hält nur für einen Tag. Deshalb betet Jesus auch nicht unser monatliches Brot, gib uns heute, sondern unser tägliches Brot. Das, was Gott dir gibt, das kannst du nicht konservieren. Gott macht seinem Volk klar, dass er ihnen jeden Tag genug geben würde. Und zwar frische Ware, nicht faule Ware, nicht bittere Ware. Das, was von Gott kommt, es ist immer frisch und es ist immer genug. Ich glaube, dass viele Christen enttäuscht sind, weil diese frischen Erfahrungen ausbleiben. Weil sie nicht jeden Tag die Erwartung haben, dass Gott sie beschenken wird. Nicht jeden Tag mit Jesus leben. Aber du brauchst täglich dieses geistliche Brot. Ich kann euch sonntags hier nicht so eine Pauschalanweisung geben, die für den Rest eures Lebens gilt. Unser tägliches Brot gibt uns heute. Gott steht nicht so sehr auf tief, äh, Tiefkühlkost. Ich übrigens auch nicht. Und du wahrscheinlich auch nicht. Gut, wenn es schnell gehen muss gell, oder so. Aber Gott möchte, dass wir uns frisch von dem ernähren, was er uns schenken will. Gott wird dich versorgen, auch in dem Halbjahr ohne Satt. Das fängt bald an. Du solltest dich darauf vorbereiten. Er hat Brot vom Himmel für dich bereit. Aufsammeln allerdings musst du es selbst. Er hat sehr viel bereit. Das Wort Gottes ist so voll. Von wundervollen Aussagen über Gott selbst, dass wir nur staunen können. Dinge, die unser Leben betreffen, die in unseren Alltag hineinspringen. Gott will dich segnen in dem, was er zu dir sagt. Aber auch in dem, dass wenn du es umsetzt, was du in deinem Alltag erlebst. Gebetserhörungen, wenn du dich an ihn hältst, er wird zu dir stehen als zu seinem Kind, weil er dich so sehr liebt. Aufsammeln musst du es allerdings. Du kannst natürlich achtlos vorbeigehen an den Segnungen oder an den Gebetserhörungen, diesen kleinen Überraschungen, die er überall in deinem Leben versteckt. Gehst du einfach blind dran vorbei, weil du so mit deinem Meckern beschäftigt bist, statt dass du aufmerksam darauf achtest, was Gott täglich für dich bereit hat. Sammel es auf. Du brauchst jeden Tag dieses Brot. Lies auch jetzt schon und dann auch in der Zeit ab April täglich in der Bibel. Und du brauchst es jede Woche. Geh wöchentlich zum Gottesdienst. Wenn du glaubst, ab April vom Segen von gestern leben zu können, dann täuschst du dich. Und du brauchst vor allem ihn und damit bin ich dann fast am Ende dessen, was ich euch sagen will. Das fleischgewordene Wort, Und das ist Jesus. In Johannes Kapitel 6 sagt er, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das Brot vom Himmel. Denn Gottes Brot ist das, was vom Himmel kommt und das der Welt das Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit solches Brot. Jesus sprach zu ihm, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht mehr hungern. Wer an mich glaubt, wird nimmermehr dürsten. Christus, er ist das Geheimnis unserer Kraft. Er ist das Geheimnis unserer Freude unserer Seligkeit. Er sorgt für sein Volk, nicht nur für die physischen Bedürfnisse, sondern für alle Bedürfnisse. Er ist das Brot des Lebens und er gibt uns Leben, das ewige Leben. Ein Mädchen ist bei den Videos dabei, die eine Schachtel von Geschenkpapier befreit und eine Packung Wischmops in Händen hält. Und die Körpersprache ist deutlich, die sinkt so richtig in sich zusammen. Erst erwartungsvoll, buntes Papier und dann so die Schultern werden so ganz eng. Der Gesichtsausdruck völlig leer. Also die Enttäuschung ist deutlich. Und dann fordern ihre Eltern sie auf, die Schachtel mal zu öffnen. Das macht sie dann auch und findet in dieser Schachtel, wo eigentlich draufsteht, Wischmops, ein Spielzeug, das sie sich gewünscht hatte. Und die Freude ist umso größer. Vielleicht bist du enttäuscht von den ersten Schritten deines Christseins. Bleib dran, bleib dran, geh diesen Weg weiter. Hast du nach deinem Aufbruch ins gelobte Land auf deinem Weg zum Himmel Enttäuschungen erlebt? Ich freue mich, dass du trotzdem hergekommen bist, dass du trotzdem auftanken willst, dich ermutigen lassen willst. Bleib dran. Die Überraschungen, die Gott für uns bereit hat, sind immer größer als die Entbehrungen.